0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Estamos Al Aire en MC Noticias. Yo soy Emanuel Mendoza y les deseo muy buenos días. Gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos este martes 16 de marzo 2021. Y vámonos de lleno con las noticias más destacadas. Iniciamos con este tema del semáforo COVID-19 en donde Sonora se suma a los estados que están ya en semáforo verde Hay 21 en amarillo y 8 en naranja Chiapas, Campeche y ahora Sonora, como lo mencionamos, están en verde Querétaro en naranja, muy cerca del rojo Informó el gobierno y la Secretaría de Salud de este estado De hecho, es muy probable que se anticipe el semáforo rojo antes de pasar este periodo que abarca del 15 al 28 de marzo entonces pues hay que hay que recordar que estamos todavía en alto riesgo y no podemos dejar a un lado todo lo que conlleva porque al parecer ven que hay semáforo amarillo o semáforo verde en varios estados como lo mencionamos y ya se están dejando de acatar la normativa de salud contra el COVID-19. Y pues bueno, hablando de San Luis Potosí en específico, regresamos a semáforo amarillo, riesgo medio, y vamos a dar todo lo que conlleva en cuanto a las medidas que ya se han venido mencionando, inclusive desde el pasado viernes, pero no está de más reiterar todo lo que está sucediendo y todos lo, los nuevos horarios y las aperturas que tenemos Para este semáforo amarillo, que es a partir de ayer lunes 15 de marzo Medidas generales es la protección a la población vulnerable Evitar aglomeraciones en interior y exterior, que esto no ha cambiado Al igual que la aplicación estricta de protocolos como el uso del cubrebocas y la sana distancia también la suspensión de áreas infantiles y recreativas Siguen siendo canceladas Vámonos rápido a, a dar un repaso Sobre qué se puede hacer y qué no Entonces, tenemos que los hoteles y servicios de hospedaje Tienen un aforo del 70% Restaurantes, cafeterías y servicios de alimentos El aforo es del 50% Con sana distancia y el cierre es a las 24 horas. Deben de tener la aplicación estricta de protocolos de seguridad sanitaria. Todo lo que vamos a mencionar. Porque al parecer aún no se aplicaba el semáforo amarillo. Y ya todos tenían china libre, por decirlo de esta forma. Supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia, etcétera, En este rubro, cierra a las 22 horas. Se amplía de las 8 a las 22 horas. Una persona por familia, las que van al súper. Protección a población vulnerable, que ya lo hemos mencionado también, a nuestros adultos mayores, personas embarazadas. Y el aforo es del 50%. Plazas comerciales, centros, comercios en general y agencias de vehículos. Es el horario de lunes a domingos con cierre a las 22 horas, al foro al 50%. Clubes deportivos, gimnasios y albercas También van a estar abiertos de lunes a domingo De 5 de la mañana a las 10 de la noche Con un aforo al 50% Recuerden seguir llevando su cubrebocas, es muy importante Canchas deportivas están al 50% Se tendrán que estar delimitadas solo para jugadores Las gradas están canceladas y la venta de alimentos Esto también está cancelado Deportes profesionales, da la, la apertura la Secretaría de Salud de San Luis Potosí En los deportes profesionales que tengan el aforo al 25% Esto eh, lo podemos tragisversar a que puede ser que en el Alfonso Lastras pueda entrar personas a ver ciertos partidos, pero no hay nada oficial Todavía hasta el día de hoy martes. Seguimos con los centros religiosos. De lunes a domingo con cierre a las 20 horas. Aforo del 50%. Peluquerías, estéticas y barberías. De lunes a domingo con cierre a las 22 horas. Aforo al 50%. También se amplió el horario. Al igual que en spa y centros de masajes. De igual de lunes a domingo, cierre a las 22 horas. Aforo al 50%, solo con citas, sin acompañantes. Importante, parques. De 6 a 6, o sea, de 6 de la mañana a 18 horas. Solo actividad física individual, nada de grupos. Los lunes van a permanecer cerrados. Y el aforo es del 50%. Se viene algo más interesante, que vuelve a abrir con el semáforo amarillo. Cines, teatros y museos. Cierre a las 22 horas, igual el aforo al 50%, pero por favor seamos conscientes, seamos conscientes con esto porque si pensamos nada más en los cines, vemos que son espacios cerrados, entonces yo, yo aconsejaría de forma personal que nos guardemos un poquito más, al cabo realmente... Tenemos eh, en, en muchas aplicaciones de streaming, ya la, las películas, todo esto, estrenos. Entonces vamos a esperarnos un poquito más, porque esto creo que sí, aunque debemos de apoyar a, a todo este rubro, pero son espacios cerrados, yo insisto. Y, y creo yo, en forma personal, quiero decir que yo desde el viernes veo a personas que... Andan caminando en la calle sin cubrebocas Hay muchas personas, personas en bares Y todavía el semáforo amarillo no aplicaba Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo nos va Parajes, balnearios, operadoras y paseos turísticos Tienen un cierre a las 18 horas Lunes cerrados, a aforo al 50% Jardines de eventos, cierre a las 24 horas, aforo al 50% Salones de eventos y fiestas, es el mismo cierre a las 24 horas, aforo al 50% de la capacidad o hasta 300 personas. Bárbaro esto. Centros nocturnos, bares, casinos y cabarets, cierre a las 24 horas, aforo al 40%. Esto también se me hace terrible. Eventos de concentración masiva y o cualquier espectáculo, 25% de la capacidad del espacio. Actividades suspendidas, plazas públicas, educativas presenciales. Y fíjense que es muy chistoso cómo eh, tenemos apertura en centros nocturnos, pero la educación no se le da el mismo valor. Es, es muy de pensarse, ¿no? También el, el que los políticos ahora en elecciones... No tomen medidas Pues suena bastante raro que estemos en semáforo amarillo En casi toda la república Cuando se empiezan Estas campañas a la gubernatura Pero bueno ah, Me gustaría mencionarles El horario que es de los eh, Parques Tangamanga Para que estén enterados a todos aquellos Que les interesa hacer ejercicio El horario es de martes a domingo De 6 a 18 horas Como ya lo mencionamos Pero a las 5 de la tarde es la última hora de acceso, no a las 6. Recordemos que a las 6 se cierra y ya no debe haber nada. Los lunes permanecerán cerrados. Esto fue a partir del lunes 15 de marzo, que bueno, permanece cerrado, pero hoy ya podemos ir a hacer ejercicio. Tenemos hasta las 6 de la tarde para poder estar eh, asistiendo al Parque Tangamanga a hacer algo de ejercicio. Eh, están prohibidas las actividades grupales en estos mismos parques, y eh, algunas canchas van a estar suspendidas por esto mismo, porque no, no, puede, no puede estar, este pues hay no, no debe haber juego de grupo. Actividades permitidas, entrenamiento funcional individual, correr, trotar o caminar, y el ciclismo. También, eh, los servicios de salud nos informan estamos en semáforo amarillo significa el riesgo de contagio de COVID-19 es medio pero no bajes la guardia usa cubrebocas en todos los espacios y en todo momento si interactúas con otras personas evita tocar tu cara lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón también yo les aconsejo que carguen su botecito de alcohol y su gel de manos en el carro para cada vez que se bajen a la tienda, al cajero o al, al banco, en, en muchos casos que pase más a, a, a otros tipos de movimientos o al supermercado, cárguense su botellita de alcohol, no, no pasa nada. Y desinfectese bastante bien de pies a, a cabeza y viceversa. Y creo que así podemos evitar llegar a evitar a estos contagios. Y llegamos al segmento de más noticias importantes, como lo hemos venido manejando con anterioridad. Y voy a empezar con este candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, que va por la coalición PRI, PAN, PRD, Conciencia Popular, en donde presenta ya varias acciones y, y está siendo bastante interesante No que los demás candidatos no lo sean Pero se me hace interesante hablar De la seguridad Cuando realmente en San Luis Potosí Estamos muy inseguros Cuando vemos que Diario hay Balaceras Como en Valles eh, Acaban de disparar a quemarropa y sin piedad Una estación de policía Vemos que Hace 15 días, si no mal me equivoco, uno, hubo una balacera bastante fuerte en el mismo valle. Y en la capital de San Luis Potosí, así como en Soledad de Graciano Sánchez, tiro por viaje, vemos ejecuciones a diestra y siniestra, y ni el gobernador, Juan Manuel Carreras, ni nadie está haciendo nada para poder detener la ola de violencia tan intensa que se vive en la entidad potosina. Entonces, Octavio Pedrosa lo menciona así, si acciones para la seguridad de nuestro Estado, y lo enumera. Número uno, creará el Fideicomiso Estatal para la Seguridad Pública. Dos, lograremos, así lo menciona el texto, cero impunidad por medio de una fiscalía y un sistema de justicia coordinados. 3 fortaleceremos el sistema de acceso a la justicia para las mujeres. Me voy a detener un poco en este punto. Recordemos que hace unos días, la semana pasada, Octavio Pedrosa, él mismo menciona que quiere crear una secretaría y lo propone de, de forma ya tajante, una secretaría para la mujer, en, en el cual él se compromete a, a poder ayudar a estas mujeres a que no quede nada más en el aire eh, todo lo que conlleva a, a la violencia o al desarrollo integral, aquí lo tenemos. Para un mejor desarrollo integral de las mujeres potosinas, y así lo propone Octavio Pedrosa, un centro de atención a mujeres y niñas víctimas de la violencia, becas para jóvenes embarazadas o con niños menores, la Secretaría de las Mujeres, que es lo que le vengo mencionando, creación de un padrón de deudores de pensiones, hospital del niño y de la mujer en la huasteca o programa estatal de estancias infantiles, programa mujer emprendedora, creación del padrón de ofensores sexuales, y Ferias del Empleo para Mujeres. Entonces, a, a esto me refiero. En este tercer punto, en el cual este candidato, Octavio Pedrosa, sigue hablando eh, a favor de las mujeres, y ya, ya lo está haciendo, porque ya presentó la iniciativa, es una iniciativa ciudadana que presenta hacia el Congreso del Estado, y, y también pueden ver en nuestro portal de MC Noticias las entrevistas que hemos tenido en las ruedas de prensa. Es bastante interesante lo que está presentando y entonces va de la mano con este tercer punto. El número tres lo voy a volver a repetir. Fortaleceremos el sistema de acceso a la justicia para las mujeres. Entonces, es un gran punto, creo que le está apostando fuerte. Los demás candidatos traen otras banderas, no quiero, no quiero decir... Que no es nada importante las propuestas de los demás simplemente hablando de este tema es es algo que ha venido puntualizando de, de menos a más si quieren verlo en algún punto 4 brindaremos salario y prestaciones dignas para nuestros policías que también se lo merecen bastante 5 Impleme implementaremos el programa policía más cerca de ti 6 Instalaremos más cámaras de vigilancia y dotaremos de equipamiento de, con tecnología de punta. 7 instalaremos un Consejo Ciudadano para reconstruir la confianza en nuestras autoridades. 8. modernizaremos los centros de reinserción social. Y hasta ahí son los puntos que menciona Octavio Pedrosa para acciones para la seguridad de nuestro Estado de San Luis Potosí. Yo quiero recalcar, para que no vean que está muy tendencioso esto hacia la coalición, esta parte de las cámaras de vigilancia y dotar el equipamiento de tecnología de punta y la parte de, de los policías y, y del Consejo Ciudadano ya son cuestiones que se están haciendo actualmente con el gobierno municipal de San Luis Potosí Lo cual viene trabajando El equipo de Javier Nava Palacio Desde hace un tiempo Esta parte del Consejo Ciudadano Ha funcionado de manera muy positiva Ya que es una aportación Para poder cuidarnos entre vecinos Y se está haciendo fuertemente No solo en zonas de alto riesgo También ya se está eh, permeando ...hacia muchas colonias de San Luis Potosí... ...y creo que es algo hacia donde debe de ir el Estado... ...y que si ya dos personajes de la política potosina... ...lo están viendo y lo están plasmando de esta forma... ...creo que es lo adecuado... ...y los demás candidatos tienen que ver... El, ...ampliamente el panorama sobre esto... ...y yo creo que en estas elecciones 2021 yo creo que ya vamos a quitarnos de tapujos, ¿no? Porque los votantes, los potosinos, los ciudadanos como tal, ya no nos ven la cara. Por lo tanto, tienen que ser propuestas reales, que no, no se quede nada más en lo dicho. Entonces, vaya, si ya se están presentando estas propuestas, ojalá que Javier Nava, que ya lo, lo está haciendo en la capital y que ahora va por una reelección por parte de Morena, y su candidata es Mónica Liliana Ojalá que lo tome en cuenta Este tipo de, de situaciones que, que comenta Octavio Pedrosa Entonces vamos a, vamos a seguir con más noticias Pero sí vamos a, a Puntualizar que vamos a seguir muy de cerca Todo lo que están Comentando los candidatos Para el que llegue a ser gobernador Del estado de San Luis Potosí Podamos Realmente los ciudadanos exigir lo que nos están prometiendo. Y pues bueno, vámonos a más noticias. Como ya lo mencionamos, la OMS pide continuar con el uso de la vacuna de AstraZeneca ante las suspensiones en Europa. Esto se ha dado fuertemente porque Alemania, Francia e Italia ya comentaron este lunes que pausarán la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, después de que varios países reportaron posibles efectos secundarios graves, complicando más aún una campaña de vacunación en Europa que ya estaba pues plagada de problemas. Dinamarca y Noruega, por su parte, detuvieron la inoculación la semana pasada tras reportar casos aislados de hemorragia, coágulos sanguíneos y un recuento bajo de plaquetas. También Islandia y Bulgaria siguieron el ejemplo, e Irlanda y Países Bajos anunciaron sus suspensiones el domingo. Por su parte, España detendrá igualmente el uso de la vacuna durante al menos 15 días, según lo que informan. Eh, y bueno, esa es la edición de algunos países de los más grandes y más poblados de Europa. También eh, Alemania advirtió la semana pasada que se enfrentará a una tercera ola de infecciones. Italia está intensificando sus confinamientos, que ya, ya son una realidad. Y los hospitales de la región de París están cerca de la saturación. Por su parte, tiene que haber una contraparte de AstraZeneca, en donde comenta que no encuentra evidencia de mayor riesgo de coágulos por la vacuna. La revisión abarcó a más de 17.000 17, personas vacunadas en la Unión Europea y el Reino Unido. Entonces, pues, AstraZeneca comenta que no y lo dice textualmente. Una revisión cuidadosa de todos los datos de seguridad disponibles de más de 17 millones de personas vacunadas en la, unidad, eh, perdón, en la Unión Europea y el Reino Unido con la vacuna COVID-19 AstraZeneca no ha demostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia en ninguna edad definida, grupo, género, lote o en cualquier país en particular. Y pues bueno, esto es lo que afirma este comunicado. Y esperemos ver eh, pues en qué resulta, ¿no? Porque pues aquí en México no... No se va a dejar de, de hacer nada e inclusive si nos vamos a, a más noticias Todos los adultos mayores estarán vacunados contra el COVID-19 en abril Según comenta López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que a finales de abril estarán vacunados al menos en primera dosis todos los adultos mayores de 60 años del país. Y lo dice así textualmente. Reunión de salud dedicada al Plan Nacional de Vacunación se cumplirá el compromiso de tener vacunados a más tardar en mes y medio, por lo menos con una primera dosis, a todos los adultos mayores de 60 años del país. Esto lo comenta en sus redes sociales, a través de la plataforma Twitter, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias INEGI, mejor conocido, en México residen 15.4 15. millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. Entonces, pues, este ya es un tema, porque ha sido bastante controversial el cómo se está manejando este tema de la vacuna, incluso en San Luis Potosí, en la ciudad o en el estado en donde vivimos, es muy... ¿cómo llamarlo? Impresionante que en donde hay más personas, hay más contagios, está más desbordado el tema de la salud por el COVID-19, es donde menos están vacunando o están vacunando nulamente. Hemos visto que en Santa María, en Mezquitic, este fin de semana estuvieron, eh, estuvieron en Río Verde vacunando a las personas de, este, de estos municipios y varios potosinos de la capital o de Soledad desesperados han ido a buscar estas vacunas y es donde se vuelve un desastre. Creo que los gobiernos no en México, en México no me voy a ir más allá en México no están tomando la seriedad que corresponde a este tema. Pues bueno, vamos a ver en, en qué resulta, porque aquí en San Luis Potosí, aunque ha disminuido esta, esta cantidad de contagios, pues recordemos que el día de ayer el conteo de fallecidos o de muertes por esta enfermedad fueron 13 personas, y 13 personas... Realmente no es un número tan bajo, si lo nos ponemos a ver hay que ser muy conscientes de lo que equivale a 13 personas entonces hay que cuidarnos, insisto mantengamos la sana distancia el uso del cubrebocas pero bueno, vamos a seguir con Internacional en donde Pekín, China envuelta en su peor tormenta de arena en una década eh, las fotografías están bastante eh, y, pues, interesantes y, y terroríficas hasta cierto punto ya que menciona que las fuertes ráfagas de viento de entre 18 y 34 metros por segundo y de nieve provocaron que nueve personas murieran en la provincia de Dungovil visibilidad de menos de un kilómetro, imagínese usted Calles prácticamente vacías y una espesa niebla de color marrón que parecía envolverlo todo. Pekín vivió un lunes, un lunes de tormenta, de arena, de la peor tormenta de arena en una década, que además disparó los ya altos niveles de contaminación acumulados en las últimas semanas. Entonces... Las personas, en pocas palabras, no podían salir de sus hogares Pues porque la calidad del aire era bastante mala Entonces, eh, realmente esta tormenta se originó el domingo en, la, eh, en Mongolia Donde hasta ahora ha dejado 10 muertes y cientos de desaparecidos Según comentan los gobiernos eh, locales de, de este lugar Y, y es bastante... Y, eh, se está viendo mucho, se, mucho el, esto del desastre natural a nivel tormenta de arena. Recordemos que en México hace unos meses vimos algo semejante, no a tal magnitud, pero algo semejante en la parte del el norte del país, donde Torreón, Coahuila, fue afectado por, por estas tormentas de arena. Y aquí, esta parte en China... Eh, por favor métanse a MC Noticias en donde tenemos las imágenes para que vean cómo realmente ni siquiera, ni siquiera se ve el, el cielo como debe de ser. Muy triste lo que está sucediendo con el planeta y muy triste lo que sucede con, con esta misma naturaleza. Vamos eh, terminando este segmento en donde AMLO pide investigar a juez que suspendió la ley eléctrica y pues ya sabe, ¿no? AMLO no, no se queda con los brazos cruzados. Menciona que alrededor de los frenos legales actúan las personas, organizaciones y empresas que han operado con corrupción e influyentismo. Entonces pide eh, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo Federal de la Judicacu Judicacu Judicatura, Arturo Saltiva. Investigar a un juez que suspendió la nueva ley de la industria eléctrica. Este, este tema realmente le ha dado la vuelta al mundo, porque todos están apostando por energías limpias. Y aquí en México, nuestro presidente está apostando por esta ley de la industria eléctrica, en la cual le estamos dando pasos hacia atrás. Entonces... Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo, especializado en competencia económica, concedió un amparo contra la nueva ley y, eh, que extendió a todas las empresas participantes del sector este pasado 11 de marzo del presente año. Y dice así textualmente, Si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. Mencionó eh, a López Obrador en su conferencia montutina, ya saben que siempre se agarra de, de esta mañanera para exponer lo que no le parece. También menciona que alrededor de los frenos legales pues, actúan las personas, organizaciones y todo del antiguo régimen, ¿no? como ya lo mencionamos, y es la, la corrupción latente, según dice nuestro presidente. Entonces, pues vamos a ver en, en qué termina esta, esta novela, porque pues varios abogados también respaldan a este juez que suspendió la ley eléctrica. Abogados mexicanos respaldaron a, a este juez Juan Pablo Gómez y, y pues comentan que textualmente no estar de acuerdo con una resolución judicial da derecho al inconforme a atacarla por y con la ley. No da derecho a denostar desde el poder a toda persona, incluyendo al juez y a los abogados, que razonan diferente. Menos con argumentos sesgados, falsos, maniqueos y parcial. Ninguna norma establece que el medio de impugnación es el linchamiento público y el arengo a seguidores en medios y redes usando recursos públicos para ello. Esto lo, lo comentan los abogados de México en una carta, una carta que pueden encontrar en el perfil de Darío Celis. Entonces, pues bueno, eh, les comento nuevamente a ver en, en qué termina esta novela, pero la realidad es que México está señalado fuertemente por este tema de la ley eléctrica de López Obrador con todo lo que se venía trabajando a lo largo de los años. Y bueno, vamos abrochando ya el programa. Eh, por último, les dejamos el clima, como ya es costumbre, donde tenemos que vamos a tener una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 14, lo cual quiere decir que va a estar bastante soleado el día de hoy, con una humedad al 41%. Visibilidad del 10 kilómetros, eh, también salió el sol a las 6.51 am y se va a ocultar a las 18.54 minutos de la tarde-noche. Entonces, pues hay que estar preparados para este día soleado. Creo que siempre esperamos que llegue el, el, la primavera, el solecito pero hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Y pues bueno, fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos al aire en MC Noticias. Recuerden que estamos de lunes a viernes y este, estuvimos ausentes algunos días, hay, hay que recalcarlo, por el exceso de, de trabajo y algunas fallas en nuestra tecnología, pero vamos a estar de lleno a. Eh, ya a partir de este momento, seguimos en un horario de 8.30 de la mañana. Muchas gracias por, por estar con nosotros, por sus muestras de cariño. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en MC Noticias, en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify y en Anchor FM. Mi nombre es Manuel Mendoza y les deseo un día extraordinario. Hasta luego.